0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 로마서 7장 24절에서 8장 2절까지의 말씀입니다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘 착한 사람을 가리켜 법 없이도 살 사람이라고 말합니다. 요즘은 법 없이도 살 사람은 착한 사람이 아니라 법의 보호를 받지 않아도 될 정도로 권력과 부를 가진 사람인 듯 합니다. 오히려 힘이 없고 돈이 없는 사람은 법 없이는 살수 없는 사람입니다. 왜냐하면 약한 사람은 법의 테두리 안에서 정당한 자유와 권리를 보장받아야 하기 때문입니다. 법의 역할은 분쟁과 갈등을 해결하고 조정하는 수단이기도 하지만 자유와 권리를 보장해 줍니다 성경 안에 있는 법도 이와 다르지 않습니다 하나님께서 하나님의 백성이 세상에서 구별된 삶을 살아갈 수 있도록 법을 세우셨습니다 하나님께서 세우신 법정신은 하나님 사랑, 사람 사랑입니다 이 정신이 바탕이 된 법이 개인의 자유와 권리를 보장해 주고 있습니다 성경에 나오는 법에는 율법이라는 용어가 많이 나옵니다 율법을 좁게 보면 하나님께서 모세를 통해서 주신 십계명, 계명, 규례, 교훈, 명령을 포괄하고 있습니다 좀더 확장해 보면 모세 오경인 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기를 가리키며 더 크게 보면 성경에 나오는 하나님의 백성이 지켜야 할 모든 규범을 가리킵니다. 율법이 있기에 힘이 없는 사람이 보호를 받게 되었습니다. 율법이 자유와 권리를 보장해 준다고 하지만 율법이 제정된 이상 율법을 지켜야 할 의무가 동시에 발생하므로 행동에 제약을 받게 되었습니다. 율법 아래에 있는 사람은 자기 마음대로 자기 욕구대로 살아갈 수 없게 되었습니다. 이번 주 구역 성경공부 22가 본문인 사무엘상 25장에는 다윗이 나발의 아내였던 아비가일과 결혼한 사건이 등장합니다 시간이 흘러 나중에 다윗이 이스라엘의 왕이 된 후에도 우리아의 아내였던 바세바를 아내로 맞이합니다 두 사건의 공통점은 다윗이 다른 남자의 아내였던 여인을 그 여인이 죽은 후 아내로 맞이했다는 점입니다 하지만 큰 차이점이 있습니다 다윗이 나발의 아내였던 아비가엘을 아내로 맞이할 때에는 나발이 죽은 후였지만 우리아의 아내였던 바세바와는 우리아 생전에 이미 동침했었습니다. 율법에 비어보면 다윗은 남편이 있는 바세바와 동침했기에 가늠하지 말라는 계명을 어긴 것입니다. 이와 달리 아비가일과의 경우에는 아비가일의 남편 생전에는 아무 일이 없었다가 아비가일의 남편이 죽은 후에 결혼하였기에 율법을 범하지 않았습니다. 율법이 있는 한 율법 아래에 있는 사람은 율법을 지켜야 합니다. 율법을 지키지 않으면 죄가 됩니다. 로마서 7장에는 율법의 속박과 율법으로부터의 자유에 대한 예로서 가늠죄를 설명하고 있습니다. 로마서 7장 2절 3절입니다. 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인바되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 아비가일이 남편 나발이 살아있을 때다윗에게 갔다면 가늠한 여인이 되었겠지만 남편 나발이 죽었기에 율법에 매이지 않게 되므로 다윗에게 가도 아무런 문제가 되지 않았습니다. 그러므로 율법으로부터 자유를 누릴 수 있는 방법은 율법의 얽매인 관계자가 죽으면 됩니다. 그런데 부부관계처럼 쌍방관계가 아닌 개인 한 사람의 문제의 경우에도 에는 어떻게 되겠습니까? 이 개인 역시 예외가 없습니다. 개인 한 사람의 경우에도 율법으로부터 자유를 누릴 수 있는 방법은 그 사람이 죽어야 합니다. 범죄 피의자가 죽게 되면 벌을 받을 이유가 사라집니다. 간혹 뉴스에 피의자가 불구속 기소되어 조사를 받는 중 자살하게 되면 수사기관에서 공소권 없음으로 사건이 종결되었다고 보도합니다. 벌을 받을 당사자가 죽었으니 정죄를 받을 일이 없고 처벌 받을 일도 사라집니다. 그렇다면 사람에게 자신의 생명이 세상에 어떤 것보다 가장 소중한데 자신이 죽은 후 자신을 향한 공소권이 사라진들 무슨 소용이 있냐라고 생각하게 됩니다. 그런데 방법이 있습니다. 개인이 율법으로부터 자유를 누릴 수 있는 최선의 방법은 예수 그리스도 안에서 죽으면 됩니다. 이 죽음은 호흡이 멈춰 육신이 죽는 죽음이 아니라 특이한 죽음입니다. 육신이 살아있으면서 예수님 안에서 율법에 대해 죽기 때문에 율법에 얽매일 필요가 없는 자유인이 됩니다 율법으로부터 자유인이 된다는 것은 무엇을 의미하겠습니까 율법을 지키지 못하면 곧 죄를 범하는 것이고 그 결과로 죽음에 이르게 됩니다 물론 경범죄로는 죽지 않습니다 출애굽기 21장을 보면 사형에 해당하는 범죄를 열거하고 있습니다. 살인한 자, 부모를 치는 자, 사람을 납치한 자, 부모에게 저주한 자는 반드시 죽일 진이라고 규정하고 있습니다. 부모에게 저주하는 말이 어느 정도인지를 그 말을 듣고 판단해야겠지만 철없는 시절에는 부모에게 대꾸하거나 나쁜 말을 할 때가 있지 않습니까? 이런 말들이 부모에게 저주하는 말의 범죄에 들어간다면 그 사람은 살 수가 없을 것입니다. 레이기 20장에는 각종 간음과 음란 행위를 할때 사형에 처할 것을 규정하고 있습니다. 심지어 출애굽기 31장에는 안식일을 범한 자를 죽이라고 규정하고 있습니다. 구약시대의 하나님의 백성이 율법 아래에서 죽지 않고 살아남기가 얼마나 어려웠겠습니까? 율법으로부터 자유라는 것은 율법에서 규정하고 있는 죄를 범해도 정죄를 받지 않고 죽음에 이르지 않음을 의미합니다. 그리고 율법이 눈으로 드러나는 범죄만 두고 정죄하지 않습니다. 로마서 7장 7절에는 율법의 한 예로서 탐내지 말라를 언급하고 있습니다. 탐심으로 기인한 행위의 결과가 드러나지 않더라도 탐심 자체가 죄라고 율법은 말합니다. 또한 예수님께서 마음으로 범한 죄조차 계명을 어긴 것이라고 말씀하셨는데 형제에게 욕하면 살인죄, 여자를 보고 음욕을 품어도 간음죄에 해당된다고 하셨습니다. 이와 같이 마음으로 지은 모든 죄까지 예수 그리스도 안에서 율법에 대해 죽게 되면 율법으로부터 자유인이 됩니다. 그렇다면 성경에 있는 율법과 계명은 지키지 않아도 되는가라는 질문을 하게 됩니다. 로마서 7장 12절입니다. 이러 보건대 율법은 거룩하고 계명도 거룩하고 의로우며 선하도다. 율법과 계명이 거룩하고 의롭고 선하지만 그것을 지키지 못할 때에는 그것으로 인해 죽게 되었습니다. 율법은 좋은 것인데 결과적으로 사람을 죽음에 이르게 하는 좋지 못한 결과를 낳게 되니 율법은 과연 유용한가 회의를 느끼게 합니다. 하나님께서 하나님의 백성을 사랑하시어 세상에서 구별된 삶을 살아가도록 율법을 선하게 제정하셨는데 결과적으로 하나님의 백성이 다 죽게 되었으니 아버지 신병이 얼마나 괴로우시겠습니까? 그래서 하나님께서 새로운 법을 주셨습니다. 바로 예수 그리스도 안에 있는 법입니다 하지만 사람이 율법으로 죄가 죄됨을 깨닫게 됩니다 이러한 깨달음을 얻는 것이 율법의 순기능입니다 그래서 율법이 필요합니다 어떤 잘못된 일을 하기 전이나 일을 하면서 이렇게 하면 안 되는데 이거는 죄인데 라는 마음이 들 때가 있지 않습니까? 술과 담배에 빠져 헤어나오지 못하는 것 또는 여러 가지 중독에서 빠져나오지 못하는 것이 있습니다. 중독 수준은 아니더라도 습관적으로 자주 범하는 것이 있습니다. 이것은 아닌데 라는 마음이 든다면 그것은 평소에 율법을 알고 있기 때문입니다. 그런 마음이 들도록 하는 것이 바로 율법의 선함을 증명하고 있습니다. 그러므로 거룩하고 의롭고 선한 율법이 무용하다거나 무익하다고 말할 수 없습니다. 율법은 선한 것이므로 지켜야 합니다. 하지만 우리 자신의 힘으로 율법을 지킬 수 없습니다. 한순간 지킬 수 있습니다. 몇 가지를 어느 일정한 정도까지 지킬 수 있을 것입니다. 그러나 결코 오래가지 못합니다. 예수 그리스도의 피로 거듭난 사람이지만 여전히 죄로부터 완전히 독립을 하지 못합니다. 왜 그렇습니까? 죄의 법이 육신을 사로잡으려고 하고 육신 또한 죄의 법을 따르려고 하기 때문입니다. 그래서 신앙인으로 살아가는 것이 참으로 힘이 듭니다. 죄삼을 받고 어렵다 칭함을 받아 구원의 강격을 누렸으니 이 땅에서 호흡이 멈출 때까지 어렵게 살아가면 좋은데 그렇지 못합니다 이것이 인생의 고뇌입니다 로마서 7장 19절입니다 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는도다 그 이유는 내 육신에 가하는 죄 때문입니다. 달리 표현하면 내 속에 가하는 죄성 때문입니다. 예수님 안에서 새롭게 태어난 사람이 마음으로 하나님의 법을 순정하며 살아가야 함을 알고 있지만 육신 안에 있는 죄가 하나님의 법을 반대합니다. 사도바울의 한탄의 소리가 더 있습니다. 로마서 7장 22절 23절입니다. 내속 내 사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 성도의 삶 속에서 두 법, 하나님의 법, 죄의 법이 서로 싸웁니다 그래서 인생이 괴롭습니다 그런데 이러한 내적 갈등으로 인한 괴로움은 성도들이 겪는 자연스러운 과정입니다 감사하게도 죄의 법이 완전히 종속되거나 완전히 지배를 받지 않는다는 점입니다 예수 그리스도 안에서 죄의 몸이 죽어 새롭게 태어난 사람은 옛 사람과 분명히 다릅니다 사도바울이 예수님을 만나기 전 율법을 잘 지킨다고 자부할 때에는 내적 갈등으로 인한 괴로움을 겪지 않았습니다 그러나 예수님을 만난 후에는 내적 갈등으로 인한 괴로움을 겪었습니다 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는도다 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다. 이란 한탄은 예수 그리스도 안에서 거듭난 사람이니 가능합니다. 정말 악한 사람은 내적 갈등이 없습니다. 매주일 예배 첫 순서인 부름의 말씀 후 예배 인도자의 기도가 어떻습니까? 지난 한 주간의 삶 가운데 허물과 죄와 가오에 대해서 용서해달라고 기도합니다. 왜 반복적으로 매주일 예배 때마다 그렇게 기도하겠습니까? 그것은 성도가 한 주간 삶 속에서 하나님의 법과 죄의 법이 싸우는데 완전한 승리를 하지 못하고 때론 죄의 법을 이기지 못했기에 그렇게 기도합니다. 우리가 예수 그리스 안에서 거듭난 후 죄의 법에 지지 않고 매번 이길 수 있다면 기도 시간에 참회를 할 필요가 없습니다 죄의 법을 이기지 못할 때가 있기에 용서를 구하는 기도를 합니다 한 주간의 삶 가운데 죄의 법이 나를 사로잡는 것을 보았습니다 그래서 괴롭습니다 하나님 아버지 용서해 주시옵소서라고 기도합니다 사도바울이 자신의 약함을 보니 괴롭다고 말합니다. 그리스도인이라고 거듭난 사람이라고 말하기 부끄럽다고 말합니다. 그래서 사도바울이 자신의 이러한 상태를 보고 외칩니다. 오늘 본문 24절입니다. 오라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 누가 사도 바울을 건져내겠습니까? 누가 이 사망의 몸에서 우리를, 나를 건져낼 수 있겠습니까? 정답은 예수 그리스도입니다. 사도 바울이 예수 그리스도 안에서 거듭난 사람이 되었지만 여전히 죄의 법에 사로잡히는 자신을 보았습니다. 두 법이 싸우는 내적 갈등의 괴로움에서 건져내 주실 분이 오직 예수 그리스도이심을 알았기에 하나님께 감사하다고 고백합니다 그 고백이 25절입니다 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 사도바울이 통탄하며 아무리 생각해봐도 사망의 몸에서 건전해 주실 분은 오직 예수 그리스도밖에 없다는 결론을 내리며 예수 그리스도 때문에 하나님께 감사하다고 고백합니다. 그런데 25절 하반절 그런즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라의 선언은 무슨 의미겠습니까? 25절 하반절은 24절까지의 결론을 다시 한번 정리한 말입니다. 자신은 곤고한 사람이고 사망의 몸에서 건져내 주실 분이 예수 그리스도이지만 여전히 내적 갈등의 괴로움을 안고 살아갈 수밖에 없음을 선언하고 있습니다. 성도가 마음으로는 하나님의 법을 섬기고 육신으로는 죄의 법을 섬기기에 때론 죄의 법을 섬기는 육신에게 져서 죄를 범할지라도 죽거나 영벌을 받지 않습니다. 왜냐하면 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 되었기 때문입니다. 본문 8장 1절입니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정자함이 없나니 성도가 두 법을 사이에 두고 내적 갈등과 싸움을 할 때에 잊지 말아야 할 점을 알려줍니다. 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없습니다. 정죄함은 심판을 포함하고 있습니다. 지난 한 주간 삶 가운데 하나님의 법을 섬기는 마음과 죄의 법을 섬기는 육신의 싸움에서 비록 졌을지라도 예수 그리스도 안에 거듭난 사람은 결코 심판이 없다는 의미입니다. 내 마음이 하나님의 법을 원하고 육신이 죄의 법을 따르더라도 괴로워할 수 있을지언적 결코 심판을 받지 않습니다. 다만 고의적으로 죄를 정당화하며 죄를 지어서는 되지 않습니다. 두 법이 싸우는 가운데 어쩔 수 없이 육신이 약하여 죄의 법에 지기도 하지만 언제나 마음으로 하나님의 법을 섬기기 위해 최선을 다해야 합니다. 어제보다 오늘 지난주보다 이번주가 죄의 법을 섬기는 것에서 하나님의 법을 섬기는 것으로 조금씩 조금씩 전환되어 져 가야 합니다. 매일 아침 저녁으로 또는 시시때때로 분노를 표출하고 화를 내는 사람이 있다면 하나님의 법을 섬기는 마음으로 그 횟수를 줄여나가시기 바랍니다. 탐심이 많은 사람이라면 탐심을 줄여나가고 미움이나 비판이 많은 사람이라면 미움이나 비판을 줄여나가고 담배와 술과 기타 중독이나 좋지 못한 습관이나 율법에서 그 많은 것들을 매일 조금씩 줄여나가는 것입니다 이것이 바로 성화입니다 그리고 주님의 몸된 교회를 위해 교우를 섬기기 위해 봉사의 시간을 조금씩 늘려가고 자기 생을 좀더 늘려가며 하나님 사랑 사람 사랑을 실천해 나가는 것이 성화입니다 우리가 이 땅에서 호흡이 멈추는 그날까지 끊임없이 하나님의 법과 죄의 법 사이에는 싸움을 해야 합니다. 이 천칭 저울의 추가 죄의 법으로 기울어지지 않고 하나님의 법으로 점점점 기울어져야 합니다. 그러기 위해서 예수 그리스도 안에서 하나님의 법을 늘 가까이 해야 합니다. 예배자로 나와야 합니다. 말씀과 기도가 있는 예배를 통하여 성화를 이루어가야 합니다 죄책감에 의해 나는 아니야 라고 말하며 신앙을 자포자기하면 죄의 법에게 지는 것이 됩니다 내가 비록 부족하고 못나고 일탈하고 범죄를 하더라도 예수 그리스도 안에서 자신의 마음으로 하나님의 법을 놓지 말아야 합니다 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정자함과 심판이 없습니다. 그리고 오래전 지은 죄도 얽매이지 마십시오. 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정자함과 심판이 없습니다. 심판이 없는 이유를 본문 8장 2절이 말씀해주고 있습니다. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라 너 대신에 나를 넣어서 읽어 보겠습니다. 마음으로 따라해 보시기 바랍니다. 예수 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 나를 해방하였습니다. 오직 예수 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 우리를 나를 살릴 수 있습니다. 오늘 종교개혁 502주년을 맞이하여 본문을 통해 주는 메시지는 다음과 같습니다. 종교개혁은 말씀의 근원으로 돌아가서 말씀을 깨닫고 그 말씀을 실천하는 일입니다. 1517년 루터가 비텐베르크 대학 부속성당 정문에 95개조의 반박문을 게재했습니다. 루터가 종교개혁에 박차를 갈수 있었던 힘의 원천은 로마서 1장 17절에 있는 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이었습니다. 예수 그리스도 안에서 믿음으로 거듭난 사람, 의인이 살리라는 것은 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정제함과 심판이 없다는 것과 같은 말씀입니다 이것이 루터에게 사도바울처럼 고뇌에서 큰 기쁨으로 바뀌는 계기가 되었습니다 루터는 예수 그리스도 안에 있는 자에게 결코 정제함과 심판이 없다는 것을 깨달았기에 당시 성지순례를 통해 성자들의 성유물을 만지거나 관람하는 것으로 연옥에서 고통의 시기를 줄일 수 있다는 유물 교리에 동의를 할수 없었습니다 또한 고행이나 선행이나 공로로 연옥에서 천국으로 옮겨가 구원받는다는 교리가 옳지 않음을 확신하게 되었습니다 비텐베르크 알라하일리겐 수도원 성당에 루터를 지지해, 지지했던 군주 프리드리선제우가 소유하고 있었던 성 유물 목록이 있습니다. 그 내용이 이렇습니다. 주 예수가 태어난 곳에서 네개성 유물, 성 처녀 마리아 유액에서 다섯 개성 유물. 주 예수가 할례를 받은 곳에서 한개 성유물 중략 모든 성유물의 합 5,005 각 성유물에 대해 100일 면제 이것을 차지한 사람들은 복이 있나니 프리드리 선제후는 성유물 5,005개를 소유하고 있었고 한 개당 100일의 죄를 면제해 준다고 믿었으니 5500개 곱하기 100일이면 50만 500일이 되고 연으로 한산하면 1371년이 됩니다. 프리드리 선제후가 64세 일기로 1 5 2 5년에 생을 마감하였는데 천년을 살아서도 죄를 면제를 받고도 남는 일수입니다. 이 뿐이 아닙니다. 이 당시 도미니크 교단 탁발 수도사 요하네스 테첼은 면죄부 판매 설교로 남긴 전설적인 말이 있습니다. 돈깨 안에서 동전이 울리는 순간 영원은 하늘로 올라간다입니다. 루터가 작성한 95개조 반박문 제27조는 이렇습니다. 돈이 헌금함에서 쨍그랑 소리를 내는 순간 영혼이 연옥에서 해방된다고 꿈에 대는 사람들은 인간의 허튼 소리를 설교하는 것이다. 오늘날 신앙인의 눈으로 보면 황당하게 짝이 없는 교리가 종교계획전의 팽배에 있었습니다. 이 교리에 의하자면 돈이 없고 권력이 없는 사람은 천국에 갈 수가 없습니다 평민들은 이 땅에서 면제를 다 받지 못하니 대부분 연옥에 간다고 믿었습니다 자기 생애 지은 죄를 면제해 나가기도 힘든데 별세에서 연옥에 가 있는 부모와 형제를 위해 헌금을 해야 했습니다 심지어 가난한 사람들은 십자군 전쟁에 참전해서 목숨 값으로 면제를 받아서야 했습니다. 루터가 하나님의 말씀의 근원으로 돌아가 말씀을 깨닫고 보니 인간의 죄는 오직 예수 그리스도 안에서 하나님의 용서 외에는 어떤 방법도 없음을 알았습니다. 면제를 받기 위해 평생 고행이나 선행이나 공로를 쌓아도 다 이룰 수 없고 심지어 전쟁의 목숨을 바쳐도 이룰 수 없는 사람들에게는 예수 그리스도 안에 있는 자에게 결코 정지함과 심판이 없다는 말씀은 진정한 복음이었습니다. 이 진리는 종교개혁 이전 이미 약 1500년 전에 사도 바울에 의해 기록된 말씀입니다. 종교개혁은 새로운 것을 창출하는 것이 아닙니다 하나님의 말씀인 성경으로 돌아가 하나님의 말씀을 제대로 깨닫는 것이고 나아가 하나님의 말씀의 본질에서 벗어난 것을 바로 잡는 것입니다 그리고 바로 잡은 것을 알리고 실천하는 일입니다 오늘 나에게 필요한 신앙개혁이 무엇입니까? 오늘 우리 교회에 필요한 신앙개혁이 무엇입니까? 한국 교회에 필요한 종교개혁은 무엇입니까? 오늘 한 주간만이라도 곰곰이 생각해 보시기 바랍니다. 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정잠과 심판이 없음을 기억하여 하나님의 법을 섬기는 마음으로 죄 법을 섬기는 육신을 날마다 이겨나가며 끊임없이 신앙개혁과 종교개혁을 실천하는 개혁자가 되십시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수 그리스 안에서 율법에 대해서 죽게 하시고 율법에 얽매지 않도록 하시어 더 이상 죽을 죄인이 되지 않게 하시고 자유인이 되게 주셔서 감사드립니다. 예수 그리스도 안에서 새 사람이 되었지만 삶 속에서 여전히 죄로부터 완전한 독립을 하지 못하여 죄에 넘어졌습니다. 하나님의 법을 섬기는 마음과 죄의 법을 섬기는 육신과의 싸움에서 비록 이기지 못하여 괴로워할 때에 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함과 심판이 없다는 하나님의 말씀으로 위로받고 용기를 얻게 해 주시옵소서. 더 이상 낙인 찍힌 죽을 죄인으로 살아가거나 죄의 굴레에서 빠져나오지 못하는 죄책감에 사로잡혀 살아가지 않게 하시옵고 어제보다 오늘이 지난주보다 이번 주에 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법으로 육신을 지배하려고 하는 죄의 법을 이겨나갈 수 있도록 도와주시옵소서. 그래서 성화를 날마다 이루어가게 하시옵소서. 인생의 고뇌에서 큰 기쁨의 전환은 오직 말씀의 근원으로 돌아가 말씀을 깨닫고 말씀을 실천할 때임을 잊지 않으며 오직 하나님의 은혜와 예수님 안에서 하루하루 개혁자로 살아가게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘